0: 新里ひろと石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里ひろですこん
1: にちは石塚隆一ですよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。はい、えー、今回のテーマは出生図と健康問題です。はい。今回は結構やはりね重要な問題ですから、えー、皆さんからのご質問もたくさんいただいています
1: 。はい。結構なかなかあと微妙な問題でもありますよね。あの。いいろろ影響の大きいっていうかね、心にもこう<笑>インパクトが大きいようなあのテーマですのでね
0: 。本当にそうですよね、気をつけて、うん、先生かという立場で、やはり影響力を持つ。うん立場ではありますよね先生かっていうのが、特にセッションを受けに来られた方に、こういった深刻な、深刻になり得る話題についてお話しするのは、うん、なので、原則としてまず大事なのは、はい、先生術で例えば確実な症状の診断とかっていうのはまずできないっていうことと、でできないいっていうことですね,ね、はい、ただ、ただ体の弱点となり得る部分みたいなのを、うん、そういう可能性を考察ただ、もし何らかの症状とかがあるとしたり、または,または症状が出るんじゃないかなという、そういう感覚があったとしても、まず常識的に医者にかかること、または健康診断に行くことっていうのを促すっていうのが、まず原則ですよね
1: 。そうですねはいそれは大きい部分ですよね。だから、まあ、いろいろ先生術の,その中でこう健康に関して、病気に関して考えられることがあるんだけど、まず最初にその前提をこうしっかり意識しておく必要がありますよね,
0: ね。で、ティル先生から教わる言葉なんですけれども、はい、え健康についてお話を始める前にこ、こういうフレーズがありますよね。私は医者ではありませんが、ご健康についていくつか質問させていただいてもよろしいですかっていう感じで始められますよね
1: 。はいはい。医者でないっていうところをこうしっかり、えー、伝えて。えー、そういう話を、えー、に入っていくということです
0: ね。そうですねなのであの、時々お医者さんのホロスコープを見させてもらうことがあるんですけれども、そういう場合も私は、<笑>あ私もちろんあ,のあなたがあの体のエキスパートなんですけれども、いくつか質問させていただいてもよろしいですかっていうふうに始めています
1: 。な<笑><笑>なるほどの
0: <笑>、はい、ので、まあ、その原則ををとりあえず、ねうん、一応責任を持って私てお話しする立場なのであの、この線引きだけをしっかりしておけば、えー、あとは可能性として、えーうん、提示したり、お話しして、ちょっと探ってみるということは、有意義だと思いますそうですねそれか
1: ら先制術だからこそ、えー、できる側面というか、考えられる側面というところもあるわけですよね。う
0: ん本当ににね、うん、まず特に心理先術ういうあの領域では心と体のつながりっていう考え概念は大体医療では結構当たり前のようにお話しされている内容なんですけれども特に心理先生術というのは例えばサインっていう12のサインと体の部位っていうのをつなげてしまっていますからね。ずっと昔からサインと体の関連性、天体と体の関連性っていうのがありますよね。はい。で、これは先生術でなければこういう関連付けっていうのは起こらないので、だから全く常識を超えた分野からのこののががりっていうのがただ、実際にしばらく経験を積んでみると、ものすごくびっくりするぐらい的確に、ね、何かこう健康の状態や健康問題を指摘してくれる場合もあるので、そういう場合には本当にクライアントの方にも、ああ、すごいですねとかね,ね、なんでそんなところまでわかるんですかっていう、そういう反応が返ってくるっていうこともしばしばありますね。そうとっても興味深
1: い部分ですよね、うん、その働くそのメカニズムはわからないけどでも何かしらそういうね、えー、まあ象徴を通してその一人の人生の中でまあ体のことと心の話あるいはえー、いろいろな人生の実際の行動っていうかねこう活動のこう、えー、いろんなジャンルでの活動とかね、えー、そういうのがこう何らかの形でリンクしているっていうことですよね。うん
0: でこの「心と体のつながり」っていう概念が、えー、成長上において、えー、起こる心の緊張とつながっていたりして、それでこれをティル先生は、蓄積されていく赤字っていう言葉を使っていますよね、蓄積されていく赤字とか、蓄積されていく負債、
1: うんうん。特にこの、えー、健康問題に関連していくときに、この概念がとっても重要になるっていうことですよね。うんうんまあ、人間誰でも年、えー、を取っていくといろんな、ね、体の、えー、部分が、まあ、調子悪くなっていくものですがその人その人のこういろんな行動パターンやあの心の動かし方のパターンと何らかの連携をするような形で。えー、体のいろんな症状っていうのがこう連動している、そ,うそれで、その時それを追っかけていくときに、
0: 蓄積される赤
1: 字っていう概念をこう使うと、えー、見えてきやすいっていう感じかもしれないですよね
0: そしてこれは、よく成長上の緊張っていう言葉を、例えば。<笑>土星や火星や冥王星からのハードアスペクトとかそういう、そういうものが出生図に現れている場合によく使いますよね、この成長上の緊張っていう言葉で、その緊張に対する反応の仕方っていうのがすごく重要だと思うんですけれども、まあ、例えば、いろいろな感情が、抑圧されていくそしてその抑圧が心と体に与えるストレスみたいなものが蓄積されていくそしてやがて何十年かたってどこかでその,ちその何十年もかけて蓄積され続けてきた例えば怒りの感情であったり憎しみの感情であったりっていうのが何らかの症状となって現れる。はい、こ,ういうこういう考え方は、実は先生術だけじゃなくて、割と大体量系の、ね、これはすごく大きな分野だと思うんですが、そ,のそういった分野の中では当たり前のようにお話しされていることで、ルイーズ・ヘイっていう方がいますよね、はいえー、アファーメーションの一番最初に、ね、有名にしたあの方なんですけれども。えーですねな確か、去年92歳ぐらいで、えーね、眠っている間に、ね、完全に健康な状態で眠っている間に亡くなったとっいうお話がある,、えー、ある方なんですけれども、えーえー、彼女は自分ががんになってそのがんになった時が彼女の人生の変わりまず重要な転換期で。自分の考ええ方を変えることによっててそしてもちろんアファーメーションなどまた食生活を変えたり考え方を完全に変えていくことによって自分の力でがんを治すことができたっていう経験をもとに彼女の健康に関する考え方っていうのを例えばエイズ患者の方たちのサポートグループを使ってサポートグループを作ったりして、うん、でそういった方たちの健康の回復に貢献されてでもそれを何十年も続けておられた方なんですけれどもで彼女によるとがんっていうのは憎しみを捨てきれないことから起こる病気だっていう。そういうね、うんこ、この彼女自身が言うね、もうこれはものすごい鋭い言葉だなって思って、なかなか軽々しく口にできる言葉じゃないんですけれども、もちろん。だから、必ずしも先生家が言っていい言葉なのかどうかはわからないんですが、ただ、こうやって考えてみるときに、憎しみっていうのを、胸に抱き続けて生きると必ずどこかで体にツケが来るっていうのは、えー、おそらく適しているんじゃないかなっていうかあの的を得ているんじゃないかなっていうのは本当に私は個人的にはそう感じていますそして、はい、彼女がたとえ健康のためであれまたは金銭的なえー、問題の解決でありまたはただ単に人間関係の向上だったり幸せになりたかったりっていういろいろなカウンセリングを受けににに彼女に来る人に最初に言う言葉っていうのがまず許しなさいっていう,っていう言葉をあの与えているみたいです。っていうのは自分を許すっていうことも重要な前提でそして自分が怒りを抱いている人憎しみを抱いている人を許しなさいっていうそういう、えー、これもやっぱりなかなか軽々しく言える言葉じゃないんですけれどもでも本当にそれを。しっかり向き合って取り組んでみるとやっぱりすごく人生を変えてくれるような考え方だなっていうのは思います
1: はいはいですよねはいあの友人ジェンドリンさんってあのフォーカシングっていうねおおはいはい、うん、まあカウンセリングのテクニックっますね、うんまあ、ヒーリングのね、えー、テクニックっていうかねえー、それをこう開発しているんですがそのフォーカッシングも、うん、あの要するに感情がこう体にこう溜まっていく様子っていうところにこう意識を向けていくっていう話ですよね、うん、だからあの、まあ、先生術だけじゃなくってそういうものにこうそういう概念をこう、えー、探求している人たちって。えー結構、えー、いろんな形でいて
0: だ,だから、先生科の方々も、もしこういった事柄を扱うに関して、やっぱりこういう勉強をするっていうのは、すごく有意義ですよね。うん、ですよね。うんまあ、何を信じるかとかで、そういうふうになっちゃうかもしれないんですけれども、例えばでも、実際に普通のお医者さんをやっていて、なおかつ先生術に生かしているっていう方もいますから、これは本物の医療先生術科で、だからそういう方たちはやっぱり西洋の現代医学だからこそ分かる何かっていうのを、先生術、とのつながりを探していくんだと思うんですがそういう方も少しティル先生の健康についての本で紹介されていたような気がします
1: 、はいあのまあ、このルイーズ・ヘイさん、はい、もうその許すっていうこともそうなんですけどいろいろな症状に関連していろんな感情そうですね。えーうんうんどういった感情がどういった症状に関連するかみたいな話もされているようです
0: ね。そうですねと、えー、いう本があって、ベストセラーで多分、日本でも何冊か薬本出ていたと思うんですが、その本の後ろ側の方に、はいほとんど、ものすごいたくさんの数の健康問題と、それにつながる心の問題っていうのを表しているのが、ものすごく興味深い部分ですよね。はい。ティル先生も実は一つ引用されていますよね。健康問題の本で、心臓の問題に関する部分があって、で、その中で考え方、アファーメーションの一つとして紹介していたのが、ルイーズ・ヘイさんのもので、私の心臓は愛のリズムに合わせて行動しているとかそういう感じの素敵な言葉でした
1: <笑>そうですよね、うん
0: 、だから
1: その体の部位とその感情の種類みたいなののその大まかな関連付けみたいなのを分かっていると、ヒントになりやすいかもしれな
0: いですよね。先生術とつなげる上では、こういう知識っていうのもすごくありがたいですよね。はい
1: あのーえっと、先生術のほうでは、まあ、大体まずその体と結び付けるときに、まあ、頭のてっぺんからこう足の先へ向けて、うんえー、おし筋から始まって、上へこう向かって進んでいくような対応が、そう
0: そうそう、だから、頭痛とか頭のてっぺんがおし筋座に関する。緊張お羊座や火星につながる緊張で、はい、で喉や甲状腺あたりの、うん、あ症状は、お牛座や金星につながっているとか言って、そういうふうなで、肺が双子座でっていうふうに、どんどんどんどん,どんあの下の方に向かっていくんですよね。向かっていくんです、まあ、あの対応もこう面白いですよね。面白いいと思います
1: はいえっと、私も時々その対応を考えるんですけど、あれって男性サインが背中側で、女性サインがこうお腹側って考えていいんでし
0: ょうかねお、お面白いですね、おお、うん、おお、なんとなく分かるような気がします、そういえば、そういえば、しし座と背骨に関する関連性みたいなのも、ちょっと紹介されていたような気がしますね、ティル先生の本で。
1: カニとか乙女とかはこう胃とか小腸とかねこうお腹の内側の方にこうに
0: ある感じですよね。おこれもなんか面面白白いいいと思います面白いですでよねあとあの、
1: 公の領域のサイン、そのイテヤギ水ガメウオのところの領域に行くとみんなこう足になっちゃって胴体、うん、はこうサソリまでだ,だっていうような。感じのなんか興味深いですよ、
0: ね、そうですね、うん
1: うん、だから足はこうあちこち動き回って他の人と一緒に動くんだみたいなしみ、うんうんうんね、<笑>ついところに使われるみたいな,うんなんか象徴のねあの意味となんか重なるような。対応
0: が<笑>わあこれもなんか、うん、興味深いですね、はい、なんかほら、足を持たずに生まれてきた人,だ人がイテ、イテザステリアムが12ハウスにあったりとかね、なんかそういう、そういうつな、はい、がりとかありそうですよね
1: あ。サインと天体って、その天体の方がちょっとアクティブにこう動くじゃないですか。そう
0: ですよね,、うん、ね
1: サインはまあある場所にあってそれでまあその場所に何ていうのかないろんなこう経験を蓄積していくようなイメージ、うん、あくまでも
0: 背景ですからね。こう,、うんえーこう
1: ね、利用していくような感じの、えー、ニュアンスがあるんですけどそれとあの例えば。えー、体の中での働きのイメージっていうのもあの多少重,な重ねてね考えることできるかもしれないなそれは例えばあのー、いろんな体の部位あるいは臓器がこうあるじゃないですか、はい、臓器自体は体の位置だからサインっていうふうに考えることできるかもしれないしでもその臓器が果たしている機能役割っていうのはこう天体の話だなみたいな。
0: うんかんか面白いですね、この何かこう、はい、動きが出てきますね、そういうふうに考えると、うんうん、実際に体の中でもエネルギーの交換っていうのが、ね、やっぱり一瞬、はい、一秒一秒行われていますからね、うんうん、そうですね小宇宙ですね
1: 。小宇宙ですよね
0: 、うん、面白いだから
1: その中でのこう動き自体をこう、まあ、イメージで追っかけていくっていうのが、と、まあ、とっても興味深いところですけどね
0: 、うん、それでこういった緊張のアスペクトっていうのが、出生図においては潜在的な健康問題の可能性っていうのを示唆するのに対して、例えば、トランジットやソーラー,アークにおける緊張っていうのがもしかしたらそういった問題つながるようなストレスや緊張の時期を表すとかねそういう考え方もできると思うんですけれどもストレスが極端にストレスが起こる時期とかストレスが高まる時期っていうのがあってでそこをその時期が症状とつながるっていう考え方も結構重要だなって思います
1: はいあのえっと私がの勉強した中ではローレン・デルサックさんっていう方があのえー、先生からなんですけどねあのジャーマン・ニュー・メディスンっていうのを、えーまあ、先生術と、ね、こう結びつけてこう使われていて、うん、でそれがあのやっぱり考え方としてはあの強い感情の体験っていうのが、えー、病気のプロセスと関連しているっていうふうな考え方をするんですよね。うんそれでその病気のプロセスのえもうちょっとこう詳しい進み方の,そのえ概念みたいなのもこうあってそのえ強い心理的なね感情体験をした時自体はまあすぐに体に出てくるっていうわけじゃなくってその体はまあそれに対応するような緊張状態になっているんだけどその状態が。まあ、心理的な状況がある程度、片付いて、えー、そこから通常の状態に戻っていくプロセスのところで体に症状が出始めるというような説明をしているんですね、うんそういう説明も結構、ちょっと参考になるんじゃないかなという気がしていまして。だからそれは心理的な緊張と、えーまあ、時間差があるっていうことですよねそ
0: の。これはすごく重要な考え方だなって思いました。うん、私もあのローレン・デルサクさんの,あの,、はい、あの考え方や仕事について,って結構勉強させてもらっているんですが、うんえーはい、実際に例えば家族で例えば胃を悪くした人がいたんですけれども、でうんで、ちょっと、ホロスコープを見せてもらって、で、1年半ぐらい前に、例えば、はい、あのよ細かいことは覚えていないんですけど、例えば、冥王星がちょうどアセンダントを、えー、超えているっていうタイミングがあった。で、じゃあ、1年半ぐらい前に、どのような変化があったんですかこのストレスを極端に高めるような、えー、何かがあったと思うんですが、うん、何があったんですかって聞いたときに、えー確か、ちょうどその時に、定年退職したとかね、何かそういう感じのようなこと、うん、だから大きな、いわゆるトラウマっていうと、ちょっと、あの、印象が湧かないかもしれないんですけど、うん、でもやっぱりトラウマなんですよね。うん。その、まあ
1: 、強い感情的な変化ですよね
0: 。そう、そう立場、自分の立場が一瞬なくなったっていうか。社会的立場が、そこからまたその時に感じたストレスが、また何かと関連しているんじゃないかなっていう、そういう会話っていうのが、なんかすごく、先生術がこういうタイミングを表していて、さらに1年半後に、実際に何が起こっていたのかちょっと忘れちゃったんですけど、でも、何かそういう関連付けにできるような天体の動きが存在していた。だから、すごくそういうちょっと2、3年ぐらいの範囲で見るっていうのもなかなか面白いなと思いました。
1: そうですよね、うん、あのだから、先生術を使うとその、えっと、例えば病気の症状なら症状っていうことだけじゃなくってそのまあ時間の流れの中でその同じ、えー、象徴がどういうふうにこう働いているのかとかあのそういう部分をこう、えー、見ていくことができる道具なので。それとあのまた病気とはちょっと違う部分かもしれないけど、人生のいろんな変化、いろんな分野の変化とか、そういうのとの関わりみたいなのを考える
0: ツールになるわけですよね。そうそうそう。例えば、ちょっと分野違うけど、ティル先生がよく言う言葉があるじゃないですか。離婚っていうのはいつから始まるんだと思いますかっていう。これはとても重要な問題で。だから積み重ねて、積み重ねて起こる変化があるんだよっていうことですよね、だからこれを言い換え健康に関して言い直すと、例えば、うん、胃潰瘍っていうのはいつ始まるんですか、うんうんで、乳がんっていうのはいつ始まるんですかっていうことですよね、そうですね、
1: <笑>はい、だから、まあ、その胃潰瘍っていうのもこうあの胃が痛くなるっていう,こう,いう表現も。ありますよ、ねそのうんえー、何か心配事とかそういうのがこう、えー、強くなると胃が痛くなってこう胃に負担をかけてるんだけどでもまあ通常はあのそれですぐ回復をしていくかもしれないけどそれがもう,こう、えー、慢性的にこう、えー、積み重なっていって症状になるわけだから、うん、じゃあ最初にいつ胃が痛くなり始めたんだ、みたいな、そういう、じゃあ感情体験はいつから始まってるんだ、っていうところをこう考えていくと、なんか。ま
0: たそう、そして、多分深刻であれば深刻な、健康問題が深刻であれば深刻であるほど、おそらくものすごく深い、い根っこがものすごく深いものなんじゃないかなっていう、感情体験っていうのを、多分子どもの頃に体験したトラウマとか、そういった環境に存在していたトラウマっていうのが、うん、10年、20年ぐらい続いてきたかもしれない。そしてもしかしししててももかたたたら成人結婚した後も似たようそこから積もり積もってそういった深刻な病気として現れるのかもしれないそうですね
1: そういうような例えば出生図の中でこうまあ例えばその。その胃、ね、に関する弱点みたいなのがこう考えられたとしてそうするとあのもしかするとその日々のこう生活の中で胃に負担をかけないようなそれはこう、えー、いろんなことを心配しすぎないような意識のこう動かし方をこう、えー、身につけていくっていうことはかなりそういうねこう蓄積を防いでいくっていう視点からは効果があるんじゃないかなっていう気もしますよねこれ
0: ,これが心理セラピーの分野ですよね,
1: 、はいねうん、あるいはあの事前にこう予防をしていくみたいな。
0: そういうい発想にもうちょっと根深い問題に関しては、はいはいえー、まだこれ新しい分野なんですが感情解放っていう考え方があって、うんではいえー、蓄積されてきたこういう重い感情怒りであったり憎しみであったり不安であったり、えー、恐怖心であったりっていうのを何らかの形で解放してあげるっていうそういう代替医療ですけれどもそういうのも結構あるみたいですね私も私が行っているコーチは毎週行くんですけれどもやはり感情解放のコーチでだからそういうやり方で蓄積してきたいろいろな重たい感情みたいなのを解放していくそしてそのプロセスを続けることによって自分の中で蓄積する前に気づけるようになるとかね、うん、そういうふうにだん,だんだんだんだんだから情緒的な感覚っていうのができてくるようになるっていうそういうのも利点なんですけれどもだからそういう分野もあるっていうのも結構だから希望につながる知識っていうのがいくつかあると思うんですよ。はい。ねはい、単なる犠牲者じゃないですから、うん、みんなこう,う、うん、こういう知識を得るからには例えば先生術が実際の健康問題を反映しているんだったらじゃあそういう人たちにはどういう希望があるかって考えた時にまあいろいろあると思うんですよ。うんはい、それが、だから今、石塚先生がおっしゃったように、考え方をどういうふうにより健康問題の予防につながるような考え方を、要するに、悪い考え方のパターンっていうのを直していくっていうことが重要ですよね。これも一つですし、またもしかしたら食生活が例えば極端に何かね、良、うんうん、くない食生活だったら、それも食生活からまた体をいたわるっていうことにつなげていくっていうことも当然可能ですし、で、え、また、直接、感情に働きかけるっていうのもあると思うんです。だから、こういうヒーリングっていうのも結構すごく深い世界だと思うんですが、ただ、すごく重要だなっていうものが人と、人から受けるサポートはい、はい、はいね。人と人とのつながり、人から受けるサポートっていうのがものすごく重要だと思うんです。なんでかっていうと、え、こういった、不安であったりトラウマであったりこういう強い感情体験とかであったり、うんえー、いろいろあると思うんですけどこれを人と打ち明けることができたときにすでに感情解放の効果があるっていうことだと思うんです。
1: うん、はいはい、結構ねその、えー、ホロスコープのこう象徴っていうところで考えたときに例えば、体の中もそのいろんな部分といろんな部分がこう連携しながらこう働いているわけですよね。うん、その連携が、あのーまあ、滞ってくるともしかしかたらいろんな体の部分のその機能がこうしっかり働きにくくなってしまうかもしれないしそれを象徴として、えー、と違う側面にこう結びつけて考えればその人間っていうのは一人一人こうあの外のこう、えーまあ、社会とか、ね、こういろんな周りの集団とこう結びつきながらこう働いていてそこでもこうやっぱりその,その中でのやり取りみたいなのが、ね、こうしっかり流れていくとやっぱり健康な形でこう活動できるような。状況もできるかもしれな
0: いですよね。うん、それ次元が違うけど、どっかで繋がってるのかもしれないですよね。なんかこうなんかガイア理論とかに繋がってきそうですね。<笑><笑><笑>
1: でも、まあ、先生術的な発想っていうのは、まあ、そういう部分もこう考えること
0: がであって、本当にいろいろなレベルで当てはまりますよね、この循環、はい、じゅエネルギーの循環をよくしてあげるっていうのが。うん、で社会においてもまた個人的なレベルにおいても、健康レベルにおいても、えー、その周囲からの循環をやめて、えーうん、完全に離れてしまったものが、例えば良くない病気の細胞になってしまったりっていうのがありますからね。うん
1: 、そうです、ねうん
0: 、で,ここでですねここはあの、石塚先生に教えていただいた、このティル先生の,あの本にえ書いてあった、がんに関するあの研究っていうのを、ここでちょっとお話ししてみたらいいと思うんですけれども、この、これティル先生の健康問題の本で引用されている研究で、乳がんを経験した女性たちっていうのを、ちょっと、実験的に2つのグループに分けてでその1つのグループは回復後何も特に特別なことはしないでもう半分のグループを週1回サポートグループの集まりに参加させたはいそして何年も何年もこの2つのグループを観察していった結果サポートグループ、普通の治療に加えてサポートグループに週1回参加していた女性たちの生存期間が2倍に増えたっていう、うこの研究があって。で、その、なぜ、じゃあサポートグループに参加した人たちが、そんなに素晴らしい健康の向上が起こったのか。サポートを受けることで。で、えー、まず、私がこれで感じるのは、やはり他の人たちと自分の置かれた状況について話すことができて、で、それをしっかり理解してもらえるっていうことがありますよね。同じ環境だからみんな
1: 。はい。あの、そうですよね。同じ病気をこう共有しているから、悩みもこうね、近いものがあって、は
0: い。で、わかってもらえたっていう感覚ありますよね。うん、他の人に。で、自分の、持っている一番辛い問題を誰か他の人とかが、うん、あ本当に聞いてもらえた本当に分かってもらえたって認識した時に、うん、なんかものすごくこう肩の荷が下りるっていうか、はいえー、こうちょっとリラックスできるっていうか、はいはいえーうん、そういう感じが多分感情解放の一つだと思うんですよはいはいでだからこれは実は先生方がこう一人一人訪ねてこられるクライアントの方に与えているサポートに関しても似たようなことが言えるとは思うんです
1: 。うんうん、そうですね
0: 、はい、でやはり誰かあ皆さん、まあ、いろいろな形で悩みを抱えておられたり、まあ、癌みたいに深刻な問題っていうのはあまりないかもしれないけれども、でもやはり何かしら、えー、悩みを抱えてやってこられた場合に、こういう形で、あ、本当に分かってもらえたっていうサポートをしてあげられる先生かっていうのはすごく貴重な存在だと思います
1: 。そうですよね。う
0: んはい、はい。で、ティル先生のこの本に、この、サポートグループの女性たちがなぜこんなに素晴らしい結果を得たのかっていうことに関する考察が、ね、あ,るあると思うんですけれどもで、うん、そこでティル先生の考察ではサポートグループの中で自分たちの関係を共有していくことによってより深い意味や意義を発見することができたんじゃないか。
1: うん、意味や意義の感覚ですよねう
0: ん、うん、そしてより大きな何かとのつながり自分、うん、自分とより大きな何かとの関係を認識することができたはい、うん、これはそのサポートグループそのものとのつながりっていうのもまず重要だとは思うんですこれは自分と自分以外の人たちとのえー、共感を持った、ね、大事な心と心の絆とかつながりっていうのがものすごく大事な実際に例えば年寄りで誰も身寄りのない年寄りに例えば植物の世話をさせたりまたは小動物の犬や猫とか小動物の世話をさせたりすることがものすごく健康にいい効果を及ぼすとかってそういう研究もありましたよね
1: 。はいだからまあ、この辺の話ってそのまあえっとよくこうスピリチュアルなえ次元のこう理解みたいなえ話をしますがどこかでそういうようなまあ心の奥の方にあるそういう部分が実感として動くような気が気もしますよね
0: 。本当にまさしく人生最大の逆境ですよね。こういう癌とかを経験するっていうことは。うん、で、そういう時だからこそ、うんえー、感じる関係性っていうのがありますよね。より大きな秩序、より大きな何かというの関係性。で、うん、日本、日本は基本的に宗教的な、えー、ベースっていうのはあまりない国なので、えーはい、だから西洋に比べると西洋だとここでやはり神とか信仰っていう問題が当たり前のように語られているところなんですけど日本の場合はなかなかそういう言葉っていうのは自然には出てこない文化なんですけれどもだからこそ何かを信じたいだからこのより大きな何か。こう,いうはい、こういう考え方も悪くないんじゃないかと思,い思っていますそうですよね、うんあの
1: 、いろんな考え方によってはね、そのえーまあ、体は、ね、こうどこかで、ね、こう終わってしまうけど、このやっぱり心の部分、霊的な部分っていうのはこうずっと続いていくんだよっていう理解もあるかもしれないし。それは、まあそ何を信じるかっていう話かもしれないんですけど、うんまあ、そういうような話にもつながっていくわけですよね,ねそこでなんか新しい意味意義みたいなのがこう感じられたりとかねつながりを感じられたりとかね、えー、そういう部分があの、まあ、とっても。こう力にななるのか
0: もしれないです、ね、そ,うそ,れそれが、その結果が重要だと思うんですよ、うんうん、だから、うんね、何を信じる、信じない、何が正しい、正しくないとか、うん、そういうのを超えたもので、えーうん、実際にそういったより大きな存在とのつながりっていうのを感じた人たちが、えー、何を得ているのか。っていうのがすごく重要なポイントだと思うんです。はい。なんでかっていうと、生きる意味を見出せるっていうのは、おそらく生命体にとっては、本当に生死を分ける問題なんじゃないかなって思うんです。
1: はい、はい
0: 。うん、まあ、人間っていう生き物に限ったことだと思うんですけれども
1: 。はい、ね。うん、深い部分ですね。そうそう。生
0: きる意味を見出せるか見出せないかっていうので、それだけで幸せであるかそうでないか、幸せを感じられるかそうで、感じられないかっていうのの分け目になってしまう、それぐらい重要なことだと思うんです。
1: はいあのーちょうどそのティル先生の本のこう、えー、中でその辺りをこう、まあ、語っている部分があって、えー、意義が確立されると心は喜ぶたとえ間違った情報解釈だったとしても昼が夜を定義するように騒音が静けさを定義するようにそれは価値判断を遂行するのでセラピー的な価値があると。心を喜ばせることはリラクゼーションであり、ストレスの緩和である。感覚は明確化され、アイデンティティは確認され、人生は評価される
0: 。という
1: ような感じでね
0: 。これもいい、いい一節ですね
1: 。うん、深いですよね
0: 。意義が確立されると心は喜ぶ。うん。うんうん、これは、先生術を勉強されている方、先生術に魅力を感じていいるる方々だだったら必ず分かる言葉だと思います、うんうんはい、なるほどじゃあこの送っていただいた一番最後の一節をちょっと読んで締めてみませんかはいはい、はいは
1: い、ここの最後の部分がね、はい、あのとっても印象に残る部分なんですが「はいえー、コンサルテーションでは」まあ、そのグループのサポートというのとコンサルテーションというのをこうちょっと関連付けてイメージしていってです、ねうん、コンサルテーションでは私たちは人生の成長の記録や関連する概念や意味変化の時期などの間の連携を追求しますと。そししてて何よりも増してコンサルテーションは似たような成長の欲求圧力や理解恐怖を共有する二人の人間の間の連携なのですでコンサルテーションではクライアントはもう一人ではなく、えー、先生かも一人ではないんですコンサルテーションこそサポートグループなのですっ
0: ていういい,いい言葉ですね、はいうん、なんか、深いですね、うん、これを本当に理解、先生かがね、コンサルテーションを行っている先生かが、これを本当に理解できたら、その,、うん、その姿勢だけで多分、えー、救われる人たちっていうのがたくさん出てくるし、うん、で当然、プロとしての活動も、えー、1レベル上がりますね。はいうん、でしょうね。うんじゃあここでいい感じなので、えー、質問を結構たくさんいただいているので質問の方に移りたいいと思います、はいえー、まず最初の質問です自分の中にあるエネルギーややりたいことを良い表現で出さないでいると自家中毒となったりストレスをかか抱え込むことがあまりにも日常的なパターンとなっていると思われるクライアントにお二人はどのようにアドバイスされていらっしゃいますか
1: はいまあ、どのようにっていうのはなかなか、まあ、それぞれの状況によって、えー、変わってくるかもしれないですがまさにあのこういう部分が重要な着目点ですよね。まあ、日常的なパターンをこう振り返って客観化していくプロセスこのコンサルテーション自体ねえそういうプロセスを進めていくという意識でこうえ行っていくことが重要かもしれないいですよねだいたいこのパターンの,その背後にはえまあ自己価値の話えあるいは愛されることに関する不安に関するえ話が。関連していてい、まあ、緊張に対してねそれをこう、えー、どうにかするような形でこう、まあ、行動パターンが形成されてきている、ね。でもおそらくあの最初の行動パターンが形成された時っていうのはちっちゃい頃なのであ,のあまりこういろんなこうえ工夫ができにくかった時に形成されたのかもしれない。でもしかしかたら今は、ねえー、状況環境がえー、異なっていて、えー、いろんなことができるようになっているかもしれないなそのような、えー、ところをこう、えー、考えながらその人に、えー、とってねどんなことができるだろうか整理していったら。いいのかなと思いま
0: す、うん、我慢しなくていいんじゃないですかとかね、うん、もう我慢しなくていいんじゃないのっていうシンプルな質問だけでもなんかすごく違った可能性があられてきたり,したりしますよね。う
1: ん、そうです
0: ね、うんはいはい、なので、まあ、おっしゃる通りその人その人の状況があると思うんですけれども、えー、まず自分のパターンを観察できるようになったらそこからまた。そのパターンではない行動の可能性っていうのがまた生まれてくるような気がします、はい、では次です、はいえー、自分はネイタルの海瘍性が6室ネイタルの土星が12室にありオポジションとなっています土星は大う座で逆行していてその逆行土星がいて座の会話性とオポジションを取っているという感じです、えー。この方が体調不良が常に原因不明である。そしてすぐ精神面に出てしまいます。入院とか重篤な病までにはいかないんですが、生活するには辛い。東洋医療なので、ある程度原因を見つけて治療に当たっても、2、3年したらまた効かなくなってしまう。土、え、星、ー、で特定しても海洋性でないものになってしまうような感じ生活習慣を直すで直そうとしてもうまく続かないといったことに人生ずっと悩まされ続けていますどうすればよいのかもし対策があれば教えていただければと思います
1: うななかなか難しい、えー、ポイントで原因、ね、不明ってい
0: うことですね
1: 、はいうん。確かにこの可用性の象徴っていうのはなかなか原因がよく分からなくなりやすいっていうことも言いますよね。ありますね。うん、まあねえ先生術自体で病気の診断っていうのはなかなかできにくいんですが、うん、だからむしろその。病気以外の部分でもね、その人生全体の,そのいろんなテーマをこう,うまくこう表現していく、工夫みたいなところをこう考えていくと、もしかしたらその全体のこうバランスみたいなところをね、ホロスコープによって考えることができるのかもしれないな
0: とは思いますそうですね、確かにこれはホロスコープだけで何かを指摘できるという状態。でではないと思うので、えー、やっぱり例えば実際に向き合ってお話ししてみてでもしかしたら。もうちょっと何か改善につながるような何かがあるんだったら、例えば、え、石塚先生が先ほどおっしゃっていたみたいな、何かどうしても良くないパターンみたいなのが存在する場合、それそれに気づくことができたら、もしかしたらまた何かしらできることがあるかもしれない。でも、ちょっとこの少ない情報からまた何かっていうのはなかなか先生術のレベルだけではちょっと難しいんじゃないかなっていう感覚は受けます。はい、う,んうん、そうですね、そうです、はい。という感じで、なんかちょっとあまりはっきりしない答えに申し訳ないんですが、うん<笑>はいえっと、では、えー、次です、4つのエレメントの元素の偏りが健康問題に関係することはありますか、うん、例えば水が多すぎると冷え症に注意とか、そういうことはありますか。
1: えー、っとだから、ホロスコープ上の状態が直接何,何かとして現れるっていうことではないかもしれないんですがその特徴があの、まあ、例えば。極端な特徴があってそれがあの極端な行動パターンにつながってしまうと極端な状態が出てくるかもしれないわけですよね。うん、極端なあの、まあ、例えばホロスコープの中での偏りがあったとしてでもその偏りをこう意識しながらあのどっかで人間って無自覚にも自覚的にもこうバランスを取ろう。というようよな形でこう動いたりするのでそこでこう、えー、出てくるとは思うんですけどでも、その中でそのエレメント実際にエレメントの偏りが起こった時にはあの、まあ、そのエレメントに関連するような症状が出てくるかもしれないですよね。
0: うーん私は偏りそのものが何かの要因っていうふうに考えることは多分しなくていいんじゃないかなとは思うんですがただ例えばその偏っている元素が極端に緊張を受けていてそれが抑圧されている場合っていうのは多分その抑圧されているストレスとかっていうのが、えー積み重なっていく負債として積み重なっていく赤字としてどこかで出てくるっていうのはありえると思うんですがただしっかりエネルギーが自分のものとして活動的に表現されている場合には元素の偏りが健康問題につながるっていうことは多分ないんじゃないかなって思います。
1: そうですね、うーんだからその、えー、とホロスコープから出てくるっていうよりは、まあ、実際にどういう状態になってるかっていうところをホロスコープにこう照らし合わせながら、えー、考察を深めていくっていうふうにしていった方があの有効に働くかもしれないで
0: す、ね、そうですすねねそう理論から入るよりは<笑>あのあの実際の実例から勉強していくっていうのが近道かもしれませんね。
1: んはい、あと予防、えーまあえー、っていう話予防、うん、っていう話のところの発想もその知識から考えることはできるかもしれないんですね。あというと。あのまあ、もちろん元素の偏りだけじゃなくてそれぞれの、まあ、緊張の天体配置に関しても言えるかもしれないんですけどその状況が予測される、うんえー、場合には、えーまあ、前もって生活パターンだとか意識の向け方の方向性とかねそういうのをこう注意することができるかもしれな
0: いですね。何かエネルギーの偏りとか、または極度の緊張っていうのが主制図にあって、何か予測できる場合っていうのは、じゃあ予防っていう考え方で、えぇ、ー、してみるっていうの、これも結構有意義な会話につながりそうなんですね
1: 。そうです、ね、私は、えっと、ダイアン・クレーマーさんっていう先生方がいるんですが、あ,のまあ、ある勉強会で、ね、その先生家の方、まあ、医療先生術をやっているんですけど、うんまあ、あのその方が書いた本を、ね、こう題材にしてこう勉強をこう深めていっていたんですけど、はいまあ、その中でも、まあ、そのエレメントによってモードによって、ねえー、どんな状態になるだろうかっていうところの考察とか。はいあのそれをこう、まあ、どんなふうにね、保安していこうか、補っていこうか、予防していこうかっていうアイデアみたいなのがね、えー、いろいろ紹介されて
0: いましたあなるほどね、これも面白いですね、私、その方々、はい、の本、読んだことないんで、またそういうのも勉強になりそうです。はいでは次ですえ、世代により多い病気っていうのはありますか例えば、乙女座が冥王性が乙女座にある世帯は、腸が弱い人が多いとか、そういう感じの何かはありますか
1: えー、とこれはあのー、考えられると思いますね、やっぱりその世代によってその天体の特徴っていうのがあの遠い天体はその、えー、似たようなテーマをこう保持しやすいのでだから、まあ、その大まかな偏りっていう形かもしれないですけどね
0: 。例えば、えーえっ、ー、と、冥王星、天皇星が乙女座でコンジャンクションしている世代ってありますよね。はい。はい。結構な長い期間で。で、これは確かティル先生ご自身もおっしゃっていたと思うんですけれども、えー、特に腸とか栄養の摂取っていう面に関して、えー、あの意識が高く,高くなるね問題があるから意識が高,高くなる、うん、これが確かえ60年代でしたっけ60そうです、ね、65年を中心に、はいはい、でこのあたりから、えー、例えば、えーちょっと、ちょっと大体量的な考え方っていうのにも興味を示している世代がっていうか、何かこう、ヨガであったりとか菜食主義であったりとか、ね、そういったものがだんだんだんだん、えー、主流に入ってくるみたいなそう,そういう感じで、えー、ちょっとだからこの腸や何かの問題がもしかしたら感じられるからこそ違った食生活をこう模索するみたいなそういうそういう動きがあったんじゃないかっていうお話でした。ですねはい、うん<笑>っていうことは、うん、そうですね。ただ、ただ、先生術的には、やっぱり冥王星と天皇星っていう大きな緊張を及ぼすコンジャンクションが、その、その星座に入っているからこそ、その星座の部位が、えー、より高より負債を感じやすくなる、赤字を感じやすくなるっていうのは、すごく理にかなっていると思うんですが、やっぱりこういうのも探せばいくつか出てきますよね。この何十年の中で。そうですね。うん
1: 、まあ、その一つのこう配置が、まあ、ええー、まあ一つの方向で動くっていうわけじゃないので、うん、だから、その、まあ、統計を取ってみてどういうような形で出てくるかっていうのはなかなか難しいかもしれないですけどね、でもその世代の特徴みたいなのっていうのは、あの、多分どっかでこう、あって、で、まあ、その世代の文化の特徴っていうのかな、やっぱり、あの、人間ってちっちゃい頃のその、えー、身につけたこう習慣とか、あの、パターンというのは結構こう、あの、続いていくかもしれないですから、まあ、その、ちっちゃい頃を過ごす時の、こう、え、遠い天体の配置、それが、まあ、あの、その時の、まあ、あの、文化にもこう、反映されていたりするかもしれないですよね。例えば、こう、あの、最近は、あの90年代のところではあの天皇制、海王制がコンジャンクションになって、うんでねうん、でちっちゃい頃からこういろんなメディアとかそういうのにこう触れるようなあの状態にはなるわけじゃないですか。うん、でそそううすると、まあ、それによってこう強調される部分もこう出てくるだろうし、えー、それがまあ大きな視点で見ると、健康問題の中でもその偏りを作っていく可能性っていうのは考えられますよね、そう,、ね、そういう形で
0: 、うん。ネット世帯がどういう影響を受けていくかということですよね、これもそうです、ねね、もうちょっとしたらなんか分かってきそうですが。はい、<笑>という感じですまだ、まだまだ研究の余地があるような気がしますね。
1: そううんはい、でも象徴だから1つじゃないので、そでね、だからこんなにこう、うん、はっきりと終えるようなものになるかどうかっていうのは、また別の話でしょうが、ねまあ、は
0: っきりとはないですよねそんなに、うん、そんなにたくさんの人たちが影響を受けるということはでは次です、12ハウスがなぜ重篤な病に関わってきるのか教えてください
1: 。なぜかいうところですねその象徴のこう意味としてね、うんえー、どうやって考えるかっていうポイントだと思うんですが、うん、まずあの、えー、とアセンダントが、えー、一つねこう健康の中心っていうかその人の存在をこう、えー、しっかり動かしていく中心になるっていうふうに考えるところから、えー、始めるといいかもしれないんですが、うん、そのえっと、アセンダントに対してその,、えー、の12ハウス目っていうのはあのーまあ、ある意味そのこれは、えー、と先生術の発想でいくと、ねこうえー、どのハウスもそうなんですけどその,そのハウスの次のハウスっていうのはそのハウスから得られる、えー、出てくるこう成果、結果みたいなのがこう反映するんだけどその前のハウスっていうのは、えー、とその次のハウスのテーマを阻害したり台無しにする可能性があるんですね。えー、逆にその前のの前ハウスのところがこうえー、準備が、えー、次のハウスの展開につながっていくかもしれないんですけどそうやって考えたときにあの健康の中心であるアセンダントに対して12ハウスっていうのは、それをこう阻害する効果が今考えられるっていうことですよね
0: 。ですよね。だから1ハウスが自分だとして12ハウスが自滅っていうあの考え方がありますけれども、これもすごく似ていて、だから1ハウスが健康って考えると12ハウスが健康の障害。っていうふうに、健康が滅びるっていうかね、そういう感じの考え方の、はい、そういう感じの関係が12ハウスと1ハウスにあるっていうような考え方をしますよね。もう、もう、これと関わっている考え方としては、1ハウスからこう 1,、はい、1、2、3、四って、こう、成長や変化を続けて、で、12ハウス、っていうのが終滅、終末の時で、その、一ハウスから始まった自分が、こう、滅びて、別の、別次元になっていくね、別、完全に別次元の自分となるっていう、その、その期間だとして考えるっていうこともあるんですけれども、だから、えー、もう、もう滅びるべき時期だから滅びるとかね、な亡くならなければいけ,い,いけないものがあって、失うべきものだからこそ失われるとか、そういう考え方もあるんですけれども、まあ、これはちょっと健康とは離れるんですけれども、だから12ハウスには、1ハウスから始まったこの自分がなくなるっていう印象が結構あったりします。
1: はい、あの古典とか伝統的な先生術では、うん、あのロックハウスもその病気に関連付けられているかもしれないんですよね。うんうんノ、あのーまあ、エル・テル先生の場合は、その12ハウスのほうがまあ1ハウスに対して、ね、そ,のそういう効果から、あの12ハウスって中心だろう、で6ハウスはそのオポジションにあるからね、そうそうそうあの連動してこう関係してくるだろうというような話をするんですが、まあ、古いあの先生術では6ハウス、あの病気に、えー、結びつけられて考
0: えられていますけど。で、ティル先生もだから最初のうちは、例えばあの健康問題の本を書いてきたいたところには、ちょっと6ハウスにもだから少しあのこうお話されていたんですけど、うん、もう今は完全に12ハウス中心で健康問題に関してはあと接しておられるみたいですけど。
1: はい古代のの考え方では、うん、そ,のそれぞれぞハウスに対してこう、まあアスペクトあのメジャーアスペクトの、えーねえー、考え方メジャーアスペクトをする、えー、場所については、えーまあ、要するに、えーとまあ、関連性を持って,るっていると考えたんだけど、えー、と1ハウスに対して、えー、6ハウス、8ハウスと、えー、12ハウス、まあ、2ハウスもそうなんですけどね、うん、はあのそのメジャーアスペクトにならない場所っていうことで要するに手が届きにくいコントロールしにくい場所っていうような、えー、印象があったみたいで,、ね、でその辺からその、えーハえー、6ハウス、8ハウス12ハウス、えー、あたりが大体、まあ、いい困
0: 難な領域っていうふうに考えられていますよね。うねうんはい、こう修正が必要だとかっていう考え方もありますからね。はいうんなるほどと,という感じで、まあ、だから象徴的に12ハウスを考えるとなんとなくあの納得できるんじゃないかと思います。はい、はいででは最後の質問です20年近く、きつ音に悩まされている女性の方なのですが、話を伺っていると、きつ音が始まった時期はソーラーアークで冥王星イコール彗星、そしてソーラーアークで火星イコールアセンダントの時期、さらにトランジットの土星が12ハウス支配星の土星、ネータルの土星とスクエアを形成しているときに起こったそうです。だから冥王星イコール彗星、そして火星イコールアセンダント、そしてトランジットの土星、スクエア、土星、えー、土星が12ハウスの支配星、きつ音のきっかけとなった困難なストレスがその頃にあったと考えられるんですが、解決や改善に向かう時期表示などを見ることはできるのでしょうか。解決や改善に向かう時期表示などを先生術が見ることはできるのか、そして、き音症の方に先生術からのサポートとしてどのようなことができると思われますかっていう、これ、2つ質問があります、ね
1: 、うすん、どうでしょうね、このき音っていうことは、まあ、コミュニケーションのテーマに関係するかもしれないなっていうところは。ありますけどね、そうするとその確かにそのコミュニケーションの,そのテーマが強調されている時に、まあ、そういう症状状況がこう出てきたっていうところは。あの象徴としてね追いかけられるのかもしれないですがじゃあその症状ストレス、えー、状況っていうのがどのような形で出てきてどのような形で解消されていくんだろうっていうことは。多分、そのホロスコープ全体の話になっていくと思うんですけどね。全体の中で彗星なら彗星がまあ、どんな役割をしていて、それがもしかしたらあのえー、まあ、いろんな、えー、意味での。緊張の焦点になっているのかもしれないで、すよねそうするとその緊張自体のそのメカニズムを分かった上でそれに対してこう全体のこうバランスをこう整えていくような形で工夫をえ考えたりそれが効果的なえ時期っていうのをこう見つけたりっていうような形になっていくんじゃないかなと思うんですけど
0: 。ただねはい。磁気表示が来たから治るっていう考え方は多分難しいんじゃないかなって思うんです。これはほらね、天体が何もしないっていう考え方と同じで、うんはい。っていうことは、この今質問された方が先生家の方で、それで、そのき音に悩まれている女性からの相談を受けたっていうことだと思うんですが、うんえー、この今、着目している、冥王星イコール水星、火星イコールアセンダント、そして土星、スクエア土星っていう、この着目している時期表示っていうのは、多分、だいぶ的を得ていると思うので、じゃあ、このきっかけとなった困難なストレスっていうのを、まず、それが存在したかどうかっていうのは、多分あると思うので、これをまず本人からお話を聞くべきだと思うんです。で、この時期に確かに存在していた要因があってたんだったらそれを心理的にまず直面するその,その出来事と直面してもしかしたらカウンセリングとかが必要になるかもしれないけどそこから解決していくっていうことなんじゃないかなって思うんです例えばもしその時期に例えば何かすごく嫌な目にあったとかねあのいじめられたとかまたはなんかすごくひどい暴力にあったとか、何かそういうことがあったとしたら、それはトラウマカウンセリングの領域だと思います。はい。ね、で、そして、それを向き合って、いいカウンセラーの方を探して、で、向き合う決心をするタイミングとかね、そういうことを始めればいいんじゃないかなって思えるような時期表示っていうのが、未来に、すぐ近未来に、あったりした場合は、じゃあ、こういう形でアプローチしてみたらいかがですかっていう会話になるから、そしたら確かにそれは解決や改善に向かう時期表示ですよね。うん。うん、でも、現実と切り離すことはできないから、やっぱり、まず、じゃあ、そのきっかけとなった状況っていうのが何なのかっていうのを、まず、え、見極めるっていうか、ちゃんとしっかりした情報を得ることから始め、始めて解決につながるんだと思います。はい。うんなののでこのその次の質問の、き音症の方に先生,術からの先生術からのサポートとしてどのようなことができると思われますかっていうのは、症状に関するサポートっていうよりは、これはき音が心理的なものであるっていう前提なんですけれども、じゃあ、その前提になっている原因っていうのを、まず見つけるっていうのがこれは先生術だったら割と可能ですし、ね、実際にこの質問されている方も、えー、うまい感じにあのそのつながりの時期をしっかり見つめていますからねこの,この3つの時期表示を通じてだからその先生術が,術が教えてくれる情報をもとに現実の環境っていうのを突き止めることその会話を通じてでそれから現実的な解決法っていうのが生ままれてくると思います、
1: はいあのまあ、この質問っていうこと自体についてねこう、えー、ちょっと理解を深めていくのも参考になるかもしれないですけどねまあ専門的な人の目から見るとその他の象徴がその話の中にどんなふうに関わってくるかみたいなところもこう考えることができるかもしれないしだから、少しそのことについて専門的に学んでみると何か周りの象徴がなんか意味のある形でねその話に関連している様子が見えてくるかもしれないですよね
0: 、うん。なるほどねこれも症状と心理的な要素とのつながりっていうのをまた突き止めていく上ではまたまだまだ研究の余地があるところですね。はい、という感じです、いや、でも皆さん、本当にいい質問がたくさんありましたね。はい、はいということで、えー、結構ボリュームいっぱいの内容になりましたが、えーね、とても重要な、えーあのね、話題だからこそ、やっぱりたくさん質問があったんだと思います。また本当に私もこれからもっともっと勉強していかなければいけないなって感じる分野の一つなんですけれども、ぜひ皆さんもね、今回の会話がまた、いくつかの気づきとか、ね、これからの勉強を助ける情報につながっていければまたいいんじゃないかなって思います。はい。はい、どうも
1: 。ありがとうございました。はい、あり
0: がとうございました。